podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon och varmt välkomna till dagens avsnitt av Hockeymorgon. Det har blivit tisdag och när det är tisdag så innebär det ju att vi ska snacka ner en väldigt massa matcher från helgens SHL och även Hockeyallsvenskan tillsammans med vår stabila panel från Sportbladet här. Varmt välkommen Sivit till Simon Norberg och Thomas Ros. Tack så mycket. Hur har morgonen varit? Kall får vi säga. Ja, det är minusgraderna. De har slagit eh, rot i oss. Men det är, det är härligt. Så det är fascinerande att det är riktig vinter också. Du, kommer du från Luleå eller var kommer du från? Nej, Pite. Pite. Mm. Är du som att svära någonstans som man säger att du kommer från Luleå eller? <laughs> Nej, det är samma läns. Det, ja. det, det, är det, det är för att du kommer till att det är riktig vinter nu i Mellansverige. Och det är underbart. Vi slipper den här slasken och, och de här liksom gröna gräsmattorna på, på julafton. Mm. Ja, det är inte julen. Nej, men jag, nu tror jag kommer att hålla i sig, det lovar jag. Ja, det är väldigt skönt. Man hoppas ju liksom att vi, nu när det är mörkt och lite jäkligt, att vi kan liksom vara den, det morgonprogrammet som folk vaknar till och har jäkligt gött till med lite tända ljus och lite kaffe och så. Tror du att det är så hemma i ja, undrar om man börjar med det här eller om man startar med julkalendern. Jag vet inte vad man först startar med. Det beror på kanske om man har barn eller inte då. Ja, det, det är nog avgörande tror jag. Mm, min morgon var julkalendern, ja. highlights och sen åkte jag hit. Så det tycker ja, jag är ganska bra. Men årets julkalender är magisk måste jag säga. Nu ja. har jag ju flashback från när det kan vara 78, 79 någonting när den här trolltyg gick första gången. Då. Ja. Det, det är en jättefin julkalender. Ja, ja, men jag håller med. Vi ska börja prata lite om det som hände i SHL i helgen. Eh, några matcher som stack ut. Vi kan ju börja lite med Leksand Linköping där Leksand åkte på ordentligt med stryk 0-4. Andra raka nollan för Jesper Murenberg, eller ska jag säga Murenberg. Murenberg ja. <laughs> när då Leksand blev eh, nollade hemma. Eh, det var en jämn match men sen var det ju tre mål då på 40 sekunder. Eh, hur lyckas man med det? Ja, det kändes som att det låg lite tiden för, för Leksand De har haft en väldigt bra period bakom sig Kanske vunnit lite jämna matcher Slog Växjö borta Vilket väldigt få, få lag gör i, i, i Sverige Växjö är ju sånt här lag som suger sönder motståndarna Det var en jämn match till Gera lördags Men sedan så bara sprätter det till i andra perioden där Med tre snabba mål Mantas Armalis stod liksom ramlade Så det var öppet mål där för Linköpingsspelaren allting lite gick emot Leksand, kanske fick de ta tillbaka lite för att de har haft lite medstuds tidigare mm, Nu är jag ändå inne på Mantas Armalis han och Filip Larsson har ju stått i princip lika mycket Filip är bäst i ligan på 94% procent i räddningsprocent och Mantas Armalis ligger med på knappa 88% procent. när vi har pratat om det tidigare hockeymorgon också är det dags att liksom börja matcha en målvakt hårdare och speciellt när man har en så pass ung och och kanske inte lika rutinerad målvakt som mm. Filip jämfört med Manta som har väldigt mycket rutin. För det första måste jag säga att målvaktsmanschen måste ju vara grym. Förra säsongen i Leksand så var det ju Mantas och Kasimir Kaskeso. Och då var ju Kaskeso säsongen innan given etta. Och nu så kom Mantas in och så blev Kaskeso liksom andra målvakt. Och nu idag så saknar han jobb i hockeyvärlden. Så hockeybranschen är ju grym. Leksand säger att de har en plan för målvakterna. Att de, de, de vet om hur de ska under 52 omgångar underhålla de här två så att de blir bättre, blir stabilare och sen har det blivit slutspel så kanske de ska 
försöka lycka finnas en slutspelsmatch på första gången på om det är 20 år eller någonting. Eh, jag tror inte att det är några panikmantas alltså kontrakt i ett år till. Jag tror att de och tränaren Alexander Milner och satsar lite långsiktigt. Eh, mantas och Phil Blarsson känns som att de har en ganska bra stäm mellan varandra. Det tror jag är viktigt. Är det inte ganska smart också ändå? Alltså Filip går ju bra, men det är inte smart ändå att han, han får matchas hyfsat försiktigt. Eh, att han förstår att han har stått 11-12 matcher, han har stått och mantas lika många. Ganska bra ändå turas om och eh, han, ändå att han får liksom han får vila emellan. Han gör ett par bra matcher, står kanske två i rad, får vila sen. Det kanske också gör att han är så pass bra när han väl spelar. Skulle han nöta varje kväll så Kanske han skulle synas lite mer. Ja, och så kan man ju tänka så här också. Vi ser att Filip fortsätter att storspela, kommer med i landslaget i, idag. Eh, kanske spela till sig ett, ett NHL-kontrakt. Mm. Eh, då står Leksand med, med en knäckt Mantas Armalis nästa säsong och så ska man leta en ny målvakt. Mm. Det är bättre att man har byggt upp två målvakter som kan leverera. Ja, men så är det ju. Jag är inne på samma spår att man liksom försöker matcha dem över en säsong för det är ju slitsamt att vara målvakt tror jag. Liksom. Mm. Och vi var inne på det med Carl Lindbom också. Där har man tänkt lite tvärtom att så här, man har en ung eh, målvakt som har börjat väldigt bra och då fortsätter man att matcha honom och nu har han kanske kommit in i en liten dipp. Kan det vara på grund av att man har matchat Carl Lindbom för hårt? Ja, sen har ju Färjestad kanske toklevererat i, i väldigt många matcher och kanske haft lite tuffare på slutet och fick vinna senast här. Då. Men det, det, det är ju en, pratar man med målagträning, ganska intressant för alla resonerar olika. Eh, vi kommer säkert komma in på, på Timrå här senare men de har ju togsatsat på julen här på slutet. Man har fått så fyra matcher i rad under en ganska tuff period. Men det har ju blivit fyra segrar. Mm. Och det vi vet i alla fall att målvakter är väldigt viktiga för att lag ska gå bra. Vi har ju Karl Inbom och sen har vi Marcus Högberg i Linköping och Linköping fortsätter ju att visa framför att nu mm. fyra i tabellen. Det såg vi ju kanske inte riktigt komma eh, i början av säsongen. Är de höstens överraskning? Ja, verkligen. Eh, de har gjort det otroligt bra. Och eh, jag trodde lite det skulle vara lite så höstens behag eh, att de ska gå ner sig igen. Lite likt Malmö har gjort, komma, komma ner lite igen. Men eh, Linköping visar verkligen att eh, det här tror jag är ett, ett lag för ja, kanske topp 6 till och med. Mm. Jag, jag börjar bli så pass övertygad. Att nu har ju eh, Murenberg då eh, gjort det bra här. Mm. Eh, men eh, Högberg är väl kanske hela seriens mest givna etta. Otroligt bra sista utpost. Tycker också att de fått ordning på på defensiven runt om och det visar kanske just de här som eh, Myrenberg haft på slutet. Och när vi pratar om målvaktsnörderi här så är det ju så att eh, Myrenberg stod ju förra matchen. Eh, de vann med 4-0. Eh, och då var ju snacket i korren i lokaltidningen att det var Högberg som skulle in i den här tuffa borta matchen mot, mm. mot Leksand. Men då kände de mig lite på matjorden i fickan där tränarna och tyckte att äh, men vi fortsätter med Jesper. Och så går han in och håller nollan och visar för lagkamrater att jag kan också vinna matcher mm. för er. Det tror jag, det tror jag lyfter Jesper enormt. Ja, det tror jag verkligen lyfter både Jesper och hela laget. Liksom, ibland mm. kan det ju eventuellt vara så att men, i alla fall utifrån min, min egen erfarenhet som spelare att eh, om det är en målvakt som kanske har en sämre period mm. så agerar man på marginalen kanske något annorlunda. Och man blir bara... lite oroligare, blir man ja, inte? Ja, men lite mm. kanske. Att man, gör, man tar lite säkerhetsavstånd eh, och det är aldrig bra. Eh, då frångår man ju liksom ja. sin spel det lite. Och det, det kan sätta liksom käppar i hjulet eh, ordentligt. Och alla som spelar Dream Team och, och liksom följer det här Fantasy League och så vidare. Jag alltid fascinerats över hur, hur en del av de här lagen som går väldigt bra i SHL kan liksom slänga upp sina backup. Alltså tok backup mot kanske typ ja, Malmö borta eller Oskarshamn borta. Någon match som man kanske inte bryr sig så mycket om. Och jag undrar vilken signal det är till laget. Antingen att ja, nu står vår andemålvakt. Nu täcker vi skott för honom, eller aha, ska han stå? Aha, har vi gett upp matchen? Ungefär. Mm. Men, men intressant att se om Linköping, han går väl inte att peta i veckan, Myrenberg? 
Uh, ja du, där har vi ju det, återigen vad Leksandstränarna säger annorlunda. Där ska man varva 2-2 eller en uh, Timrå har ju gått all in på, på jul nu och har fyra raka segrar. Det beror ju på hur viktigt man tycker att vin- förlänga den här vinsviten. Klart man vinner alla matcher. Men det är också en serie som håller över 52 matcher. Mm, verkligen. Och på tal om Timrå då. Eh, det stod ju, eh, de vände ju 0-1 och stod 1-1 inför slutet av matchen. Och de vände och vann då mot Malmö eh, med 3-1. Filip Hollander avgjorde matchen med två snabba mål. Eh, varav den andra var i tom kasse. De fortsätter, fortsätter att imponera. Eh, ny trea. Mm. Hur eh, överraskande är det? Nej, men alltså, de har ju en offensiv arsenal som är... Topp 6 där det timrar i magiskt. Ja, otroligt bra. Jag tycker de har haft ganska stora problem defensivt under säsongen. Nu har de ju ganska många backskador också. Valo Skeppa, Olle Jolevi, Tim som klev av i veckan och de har väl haft... Dirk Strömber, han är väl borta hur länge som helst. Mm. Didrik måste ju vara Sveriges ja. mest olycksrabbade ja. hockeyspelare för övrigt. Men ändå så tycker jag att defensiven är väl det som imponerat mig. Jag såg dem borta mot Färjestad i torsdags bland annat. Jag tycker mm. att Timrå har... Det är framförallt defensivt de har stagat upp lite. Och sen har du liksom Lander, Emil Pettersson, Robin Hansel... Alltså, Bedin, Dalen. Ja, Dalen. Då, då, då kan du göra matcher på, på alla sätt. Mm. Sen har, ju, sen har ju Juel, han har ju överpresterat ja. de sista matcherna, han har ju varit helt magisk. Det är väl annars målaktierna som är lite av ett, liksom ett litet aber tycker jag. Jag tycker inte riktigt att de har, de är ojämna. Jag tror att de behöver två mål faktiskt som levererar. Och det är väl det Juel har blivit. Han värvade ju från Oskarshamn i fjol och det är ju en succévärvning får man säga. De tog han ganska tidigt. Jag tror inte de behövde betala så mycket. Men, men sen är ju också den här serien är ju, den är ju total grym. Mm. Uh, jag lider lite med HV71 när man ser tabellen. De vinner en match och kan vinna två, tre matcher. Men när de fortsätter kolla tabellen så ligger de ändå fem mm, poäng. De kommer inte närmare. Nej, de kommer inte närmare. Nej. Nej, det måste vara sjukt frustrerande. Ja. Mm. Men det är kul. Det är lite målvaktnas år i år i SHL tycker jag. Det är mm. roligt att, de, att det är så många som är så bra att det blir som konkurrens både inom lagen och i liksom den totala tabellen. Vi hade också Oskarshamn Frölunda. Ganska så händelselös tillställning. Frölunda vann med 1-0 bara. Och det som vi kanske minns mest från matchen är att Roger Rönnberg då tog vinstrekordet i SHL, 396 och en mer än Roger Melin. Speciell vecka för Roger. Det fick ju matchstraffet där i tidigare veckan. Mm. Var det lite raballer runt honom och så får han gå med Roger Melin och bli Sveriges mest, eller SHLs mest vinsrikaste. Sen, sen är det ju fascinerande, nu kanske ni lyssnar på podd på det här, men, men ni som kollar på tv nu otroligt med sådana här bilder det finns på, ja. på Rönnberg. Jag vet, hans mimik ja. är ju helt magisk. Alltså. Jag, jag vet inte vad han tycker om en, om en sån här bild, men det finns ju hur många som helst då. Han berör ju svensk hockey vi behöver honom. Det här är ju också näst sista säsongen vi får ha han i, i SHL på ett tag, så att vi ska bara njuta av all hans utspel. Tror du inte att han går till något annat lag i SHL? Han flörtade ju lite med Skellefteå i en artikel här, vilket gjorde mig lite fånad. Ja, ska han gå till ett annat lag ska han gå till ett lag som är högpresterande. Jag har svårt att se honom i ett lag som, som kanske Oskarshamn om de håller sig kvar. Sedan tror jag är det upplagt. Det är liksom öppet mål att han ska gå till Schweiz. Det, det, det ryktas om Syrish. Eh, det är ju ett självmordsuppdrag. Syrish, men det är väl jättekul att han får chansen där nere. Mm. Men tänker, är det svårt att vara så hårt förknippad med en klubb och sen så gå till en annan klubb och liksom leverera där? Jättesvårt. Så det är därför också det kanske är bra att bryta med SHL helt och hållet för att gå till Sverige och sen eventuellt komma tillbaka. Jag tror att det är nödvändigt nästan. Det känns som att han har för förknippad med Frölunda. Jag tror att han behöver ett break kanske sen kommer tillbaka om några år. 
Rögle Modo slutade 0-2. Lite överraskande då då efter Rögles starka offensiva spel på slutet att de faktiskt blev nollade av Modo. Och såklart väldigt viktig seger för Modo som har haft det lite kämpigt på slutet. Vad säger ni om den här matchen? Ja, men det är väl det. Man blir ju inte riktigt klok på, på SL. Alltså, om man skulle prata om kanske mest givna hemmasegen så hade jag nog liksom känt att det här borde nog Rögle som är på gång nu. Nu har de vaknat till liv. Nu har de liksom rusat förbi den här liksom, snesliga platsen på plats 11 och 12 och så vidare. Man, man har fått tillbaka Bichel, eh, man har Ekestol Jonsson som börjar varm igen, man har 11 backar som har en konkurrens på försvarssidan som är helt otrolig. Har man 11 backar? Ja. Oh, herregud. Ja. Så de kommer väl låna ut två stycken. Mm. Eh, men, men det är ju det som gör att den här SHL-säsongen är ju jobbig för lagen som, som vinner men ändå inte går upp i tabellen. Kanske lite roligt för oss som bevakar den för att vad som helst kan hända. Ja, men för mod och handel är det ändå till syvende och sist. Det är, det är, de ska ju undvika de två sista platserna. Uh, ja, jag tror att de kom, de, det kommer bli in på knä för Modo. De är ju uh, vissa matcher lite valpiga ibland. Uh, man har varit sämre på slutet. De är ju där nere ändå. Uh, nu är det ju tätt, tätt. Jag tror att uh, jag tror det är en viktig seger för dem. Och uh, de, kommer, de kommer behöva... Liksom till sig. Men vilka lag tror du hamnar i negativa finalen då? Ja, det är, Oskarshamn är ju klara. Uh-huh. Sen, ja, det är väl, liksom, jag kan tänka mig, HV, Modo är väl liksom... Jag får känsla att Modo ramlar ner i till slut i alla fall. Jag... Ja, jag, jag, jag har ju sagt det från första början. Uh-huh. Jag, jag tror de kommer få det tufft, men jag var även in på Linköping tidigt. Men Linköping kan vi ju i princip räkna bort mm. nu tycker jag. Nej men HV alltså jag tror HV ändå till slut kommer lösa. De, har, de, kommer, de kommer göra lite grejer på slutet. Ja, det är väl mod då kanske. Mm. Ska jag ta en titt på eh, tabellen? Malmö glömmer nämna. Det är också... Just det, den tur att du fick tabellen där. Mm. <laughs> Uppräddad lite grann. Ja, ja men eh, det är ju som sagt fortsatt jämnt. Eh, vi har också nästa omgång som vi ska eh, kika på som kommer upp där. Vad ser vi fram emot mest här? Ja, hur fick vi göra? Vad, vad fick vi kalla de här derbyna? Vad var det vi kommer fram till? Ja, Lans- Susströmming derbyt, E4 derbyt. Ja, ja. ja. Kärtbana har många ja. namn. Nej, Modo Fibro, det, det finns ju lite rivalitet i alla fall. Uh, derby eller inte, men det, det matchar sig fram emot. Ja, precis. Modo slipper stå i glasburen eller vad det nu är. Är det är. Det är hemmamatch för dem. Precis, uh, precis. Så det blir härligt. Jag tror att det kommer bli... Ja, Växjö, Färjestad har ju också någon slags toppmöte. Mm. Allt är ja. speciellt när Jürgen Jönsson får möta Färjestad tycker jag också. Ja, ja just det. Det mm. är verkligen sant. Eh, vi har ett eh, nytt segment här i, i Hockeymorgon eh, som heter En eh, utblick i världen. Eh, och idag har vi tagit oss hela vägen till Polen och Karl Ackered. Eh, god morgon. Hur är läget? Jo, men det är bra. God morgon på er. Ja, härligt. Hur hamnar man i, nu ska vi se om jag säger det här rätt, Unja Uswicim. Nej, du får säga. Unja Uswicim. Bra, det var tur att du tog över och gjorde om och gjorde rätt där. Hur hamnar man där i den polska högsta ligan? Ja, för mig var det... Jag blev pappa i somras och ville hitta ett alternativ där jag kanske hamnade i ett lag med fler svenskar och där resorna till matcherna kanske inte var allt för långa och då dök det här upp och hamnade här med en kille som heter Daniel Olsson Trukulja som ni kanske känner till från SHL. 
Som jag har gått i samma klass som ettan till nian. Så det känns ganska självklart. Och så även en kille som heter Linus Lundin. Och han hade tjej och barn. Så det, det blev ganska bra på så sätt. Ja just det, det är två gamla aik va? Linus Lundin, ja, är det målvakten? Ja kul att höra. Ex- exakt. På tal om AIK så var ju du en lovande talang i Djurgården. Och spelade ja, final i dåvarande tv-pucken med Stockholm. Eh, och sen blev det ju två matcher i elitserien med Djurgården innan du blev utlånad. Eh, vad minns mm. du från den tiden i Djurgården och vad saknades för att få vara kvar där? Om vi ska gå tillbaka lite innan vi fortsätter prata mer om eh, ditt liv på ja. Nej, men det jag kommer ihåg då var ju att det var ju väldigt många gamla Djurgårdslegender i det laget. Alltså, det var ju på den tiden Djurgården fortfarande hade chans att vinna SM-guld. Eh, jag var ju där när de åkte Ja, torska mot HV där i finalen. Så att det var ganska tufft att slå sig in och även 92-90-91-kullen var ju ganska starka. Så att det var en väldigt bra konkurrens. Så att på så sätt så ja, lyckades väl inte riktigt slå mig in där. Eh, mycket kanske för att fysbiten kanske inte riktigt var där. De var alltid på med att du är lite för tunn, du har det mesta men liksom du måste gå upp några kilo. Eh, Ja, så för mig blev det ett äventyr ute i Sverige istället i Division 1 och lite allsvenskan. Mm. Ja, för du har ju eh, en otrolig lista av klubbar på ditt CV. Bara i Sverige har du ju åtta olika klubbar eh, efter tiden i Djurgården. Är du en, en rastlös mm. själ eller gillar du liksom att byta miljö? Egentligen så gillar jag ju att spela kontinuerligt i samma klubb, men det har bara blivit så. Alltså jag... Jag ville hela tiden klättra uppåt och se möjligheter. När jag hamnade i Division 1 så var det såklart målet att åka upp i Allsvenskan igen och ta det steget. Men efter många bra Division 1-säsonger, jag vann ju poängligan som back två år i rad och liksom var toppspelare hela tiden. Men det blev liksom ingenting, även fast jag hittade liksom nya lag och försöka liksom få möjligheten på så sätt. Så att, ja, det blev liksom inte det ändå. Ja, men du har ju ändå varit proffs i England, Slovakien. Österrike och nu Polen. Så jag tänker att det har varit en jäkligt rolig resa. Men hur blir man liksom kontaktad? Hur hittar de här klubbarna dig och hur går det till? Ja, men jag har ju haft agenter olika som har hjälpt mig. Då. Men just med, med, efter sista året i Division 1 i Östersund kände jag nej, men nu, nu, nu vill jag liksom börja tjäna riktiga pengar. Nu, nu måste jag kasta mig ut och göra någonting. Jag är trött på Sverige. Så att då hjälpte en gammal hockeyspelare, Marcus Kristoffersson, mig som har varit i Djurgården och Skellefteå. Han hade varit i England i andra divisionen i Guildford då, som jag hamnade. Men nu skulle Guildford ta steget upp till högsta ligan. Så han kontaktade dem, så då stack jag dit tillsammans med David Lilliström Karlsson. Gjorde det jättebra, signade ett nytt tvåårskontrakt. Så på den vägen var det. Så jag har mycket att tacka i Marcus där, för att annars är det svårt att liksom, kanske som Division 1-spelare att få liksom de här bra kontrakten utomlands. Eh, jämfört kanske med då en allsvensk spelare som har ett starkare CV innan. Jag tänkte på hur går familjerådet till där på sommaren eh, när du säger liksom, ska vi dra till Polen eller hur, hur lyckas du sälja in en, en, en sån boende miljö och liksom nyvist för det är väl en del, det är ju avstånd från mormor och morfar och farmor och farfar och sådär. Ja, nej, men det, det gick, var mycket lättare när vi inte hade barn. Då och hamnade liksom i Österrike och Slovakien. Det var ju liksom storstäder. Men i år var det faktiskt en tuff vår sommar, som för mig. Det var mycket fram och tillbaka med tjejen och vi visste inte. Hon sa det, jag litar på dig, men liksom det var nervositet mest hela tiden känns det som. Men eh, ja, ja, det landade vid att hon, hon kände att hon litar på mig. Och mycket var också för att Linus hade sin tjej här tillsammans med ett barn. 
som militärer. Så de har ju varit här förra och gjort den här resan. Så att det var väl den tryggheten som ändå kände att Nej, men vi, vi kör på det här liksom. Spännande att liksom ta ett äventyr när barnet fortfarande inte går i skolan. Man har ju ändå sex ganska fria år att, att göra saker som är kul och lite annorlunda. Så att, då är ju spelhockey ja, i Polen faktiskt ja, någonting, någonting helt nytt. Men då ska jag gå in lite på ligan då. Hur är den ja. polska ligan? Hur är publiken? Hur är trycket på matcherna? Har de varit för supporterkultur? Ja, nej, men alltså supporterkulturen är bra. Det vet vi alla från Polska så här med, med fotboll och allting. Det är mycket ultras och sådär. Så vi har faktiskt, jag skulle säga att vi har bland de bästa fansen i ligan. Eh, mycket huliganer. Det är till och med så att vissa bortamatcher får man inte ta med sig fans. För att de riskerar att bli bråk. Det har blivit det så många gånger. Så att jag tror bara vi får ha borta fan, eller våra fans med oss på tre matcher och sånt där. Eh, så att det är bra stämning och... Ligan är bra. Det som är tråkigt är väl kanske bara att det är nio lag. Eh, och det är 40 matcher som man möter i alla fem gånger. Eh, men generellt, alltså, jag skulle säga att de som ligger sist just nu, då, det är väl en enkel tre poäng. Men annars kan du åka och förlora mot, mot alla lag. Just nu ligger vi trea med två matcher mindre spelade. Men jag tycker det är en bra hockey. Jag tycker de här ligorna i Europa under... Liksom Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Finland, de är ganska lika på ett sätt. Alltså toppen är väldigt bra och sen, sen liksom är det inte jättestor skillnad. Mm. Ja, men det är roligt att uh, du känner liksom att det är inte är så kul att liksom ha... Eller det är alltid roligt att vara topplag, men man vill ju ändå ha jämna matcher där man får tävla ordentligt. Uh, så är det ju. Men vi är också inne på liksom ultraskulturen. Eh, eh, vi har fiskat upp en, litet, en liten anekdot här som eh, Anton Eriksson var med om som kom från Oskarshamn som var i Polen förra säsongen berättade om. Eh, att, eh, mm. Han var med om att publiken hällde öl på honom i båset eh, under bortamatcherna. Eh, och det är kanske därför man inte får ha då, eh, borta supportrar <laughs> antagligen. Har du varit med om liknande? Ja. Nej, ing, ing, inget ölkastande. Eh. Mest bara klackar mot varandra som sjunger högt och bidrar till härlig stämning. Så att jag tror att ja, vi får se slutspelet. Det är väl där det kan hetta till lite. Då. Vi får se. Mm. Du, vad är det mest udda, hittills, är det mest udda med upplevelsen i polsk hockey hittills för dig? Oj, bra fråga. Eh... Ja, jag vet inte, jag kommer nog inte på någonting. Alltså. Hur funkar det med ekonomin? Äh, jag är ekonomin, är det hockeyallsvensk nivå eller är det bättre eller vad tjänar du jämfört med kanske Östersund? Jag skulle säga att toppspelarna här tjänar bättre. Eh, nu vet jag inte vad grabbarna i oh, jag får säga, Djurgården, Björklöven, de där ligger ju på rätt bra löner i Västerås kanske också. Men eh, annars som toppspelare kan du komma hit och tjäna, tjäna rätt bra pengar. Eh, sen vet jag att det går ju väldigt snabbt neråt i formationerna så att första femman tjänar väl betydligt mycket mer än en tredje, fjärde femma. Ja, men du har ju ändå gjort eh, 6 plus 13 poäng då, då, eh, som back på 21 matcher. Det måste ju mm. eh, sägas vara väldigt bra. Eh, är du nöjd med din säsong hittills? Ja, men det är Jag tycker att poängen har ju rullat på. Jag brukar, man, jag brukar vilja ligga på en poäng per match, men det är jättesvårt. Alltså, det, det är ju svårt som back, men jag känner att Ja, kan jag liksom ligga och kanske göra en 30-35 i år så är, så är jag nöjd. Alltså, någon har kommit upp i den åldern också att man vill ju vinna någonting. Det var ju också en av anledningarna till att gå hit. För det här Unia, de kom ju två i ligan förra året och tog en bronsplats. Så att man vill ju också vinna. Jag har inte vunnit något sen liksom mitt vad är det, J18-guld med Djurgården. Så att man kommer ju upp i åldern och det lockar ju mer och mer att vinna. Eh, 
än att kanske liksom göra, vinna poängligan så vill jag ju hellre vinna ett guld. Vad har ni för speldagar och hur, hur, hur långa är borta resorna? Vi spelar på fredag och söndagar så vi får ju en dag däremellan. Kortaste resan är väl 25 minuter och längsta är väl 4-5 timmar men det är bara två långa. Annars är det liksom inom två timmar hela tiden så att man sover alltid i sin egen säng på kvällarna och så att, ja, det är rätt skönt faktiskt. Vart, vart ligger staden? Alltså placeringsmässigt i landet? Den ligger lite sydväst om Krakow så att jag har väl en timme till Krakow och 45 till Katowice som är lite större städer. Men det ligger ju liksom i Auschwitz så att staden heter ju liksom Oswizim men Oswizim på tyska är väl Auschwitz tror jag. Så att just nu sitter jag utanför gymmet, det är väl 4-5 minuter från museumet Auschwitz då. Så att, Hur ska Polen... Jag förstår. Hur ska Polen ta nästa steg som hockeynation och få fram nya Marius Tcherkowski och, och sådär? Hur ska de göra för att kunna kanske utmana Slovakien, Tyskland och sådär? Alltså på sig, jag tror att det blir tufft. Nu ska ju de spela AVM. Lakatenen i vårt lag är ju Lakatenen i landslaget också. Men det känns som att vad jag har sett i ligan så finns det inte så mycket unga bra polska spelare jämfört med Slovakien och så. Så att jag tror att de måste... Måste kanske blicka mer ut vad andra länder gör och framförallt så tror jag förutsättningarna. Det finns inte så mycket ishallar runt om. Hockeyn i vår liga är ju mest baserad i södra Polen. Det finns liksom inte så mycket lag där uppe i Gdansk och Warszawa. Så den är liksom ganska begränsad. Så att jag tror fler måste börja spela hockey och liksom sprida det så. För att jag tror inte, jag vet inte, jag tror de får ett tufft i VM. Du, det känns lite som att du är som ett, ett språkrör för, för liksom svenska hockeyspelare lite längre ner i systemet att kanske prova vingarna utomlands. Eh, pratar ja. du gott om just den biten när du är hemma på sommaren för, för andra ja, Absolut. Ja, men absolut. Jag, alltså varje gång man träffar polare och hockeyspelare hemma när jag, när jag brukar träna med de här unga spelarna innan jag åker över eh, på Skills ute i Ritorp eller kan vara visa att så säger jag alltid så här fan, kastar du ut alltså våga sticka ut tidigare än du tror för att jag ångrar jag stack in jag var 26. Eh, och ligger man där runt 23-24 och känner fan allsvenskan, det, det, jag kommer liksom inte. Varför inte ta ett år utomlands och se? För det kan ju liksom explodera. Så jag snackar alltid gott. Jag tycker det här livet är väldigt underskattat. Jag, jag är ändå hemma i Sverige under bästa tiden och sen i hockeybubblan. Liksom då, då får jag köra här och spela i högsta ligor fast kanske de lite under de här storligorna. Då, så att... Ja, det låter ju väldigt, väldigt roligt och spännande. Du säljer in det väldigt bra. Men då ja, till sist då. Ja, efter Polen, vad tror du att nästa äventyr bär av? Har du något drömland? Drömland? Nej, men jag trivs väldigt bra i Österrike. Så att vi får se. Jag vill fortsätta göra det så bra som möjligt här. Det kan mycket väl så att jag, att jag blir kvar. Men jag känner väl ändå att jag vill spela i två år till kanske så att jag vill ju liksom eh, hamna på bra ställen där jag, där jag tror jag kommer trivas så att vi får se, jag, jag trodde aldrig jag skulle spela i Slovakien och nu har jag varit där två gånger Polen kändes inte heller aktuellt för många år sedan så nu är jag här så att det kan lika gärna bli ett land som jag absolut inte tror jag skulle spela i Superspännande, vi kommer ju följa dig här från hockeymorgon i alla fall, eh, nu ser du eh, redo ut för gymmet känns det som Ja vi ska hoppa in och köra här jag sa, jag sa till fysaren att jag kunde bli någon minut sen så vi, vi, det, det är lugnt Skönt att höra att du prioriterar oss i hockeymorgon. 
Så tack så jättemycket för att du tog dig tid, Carl. Och lycka till på träningen. Kör hårt. Tack så mycket. Ha det bra, hörni. Detsamma. Hej. Ja, härligt. Hej. Väldigt härligt att höra. Man har inte så mycket insyn i den polska hockeyn. Så att det här segmentet får bli återkommande, tror jag, när vi blickar utåt i Europa och världen. Och när vi skriver om den polska ligan så är det ofta som kanske lite skandaler, huliganer eller som när Peter Ekrot för några år sedan, eh, tränaren då för ett polsk lag, jag kommer inte ihåg, inte fick ut någon lön. Och då tänkte han, ja men då åker jag dit på kvällen och så skulle han stjäla eh, skridskoslipen och ta med sig hem till Sverige som en lön. Mm. Det han inte visste om, det var ju att eh, det var ju kamerabevakning överallt. Så att när Jenny Mernsen på morgonen kommer in där och kollar på vad som har hänt under natten så ser vi Peter Ekrot springa in och, och liksom skruva loss skridskoslipen. Så det har varit ju... Eh, det har varit ju domstolsförhandling om det här. Det har varit ett jäkla liv då. Ja, vi ska faktiskt raskt gå vidare till vår nästa länkgäst som är ingen mindre än Christian Berglund. SM-guldvinnare med Firestar 2011. Du har gjort tre säsonger i NHL, 371 matcher i SHL och du avslutade karriären 2017 i Karlskoga i Hockeyhalsvenskan. Hur har din morgon varit? Jo då, jag har varit på jobb en stund och sen åkte jag hem och satt med lite lugn och ro här. Oh, jasså. Ja, det var ju eh, verkligen uppe i gryningen. Mm. Ja, eh, vi ska snacka lite till att börja med om din son eh, Jack Berglund som debuterade för Färjestad och eh, dessutom eh, gjorde mål eh, senast. Hur var den matchen för dig att följa? Nej, det var nervöst men det, det började redan på förmiddagen när han ringde och sa eller mässat att det blir nog ingen för de satt ju fast i flyget och Karlstad i säkert två och en halv timme. Ja, att de inte kunde landa i Luleå och då tänkte jag fasen också. Tänk om man inte får chansen nu. Jag ville verkligen att han skulle få göra debut före mig. Du var inte sugen att sätta dig i bilen och dra norr över? Nej. <laughs> Nej, det, jag tänkte inte ens på att... Nej, fattar du. Du sa att han fick göra, eller skulle få göra debut före dig. Du var alltså också i närheten av 17 år när du gjorde din debut. Ja, jag tror att det var, jag var i januari, februari när jag var 17. Så att han slog mig med några månader. Ja, det var skönt att höra. Har han varit kaxig kring det eller igen ödmjuk? Han är faktiskt väldigt ödmjuk. Så att, mm. nej. Men det var, tyckte jag var jättestort att han kunde slå min debuttid så att... Så det, var, det var en magisk dag, matchen och hon fick göra mål så det var som en saga. Ja. Hur kände du när han gjorde mål? Alltså, hur slår du sönder någon golvlampa? Eller hur, hur, vilken liksom eufori blev? Var det där hemma? Jag grinade, hoppade, gjorde målgest och skrek. Jag var, som tur var jag, jag var själv hemma så var ingen som blev livrädd. Det, det är en sån där film man vill se. Hänger du med liksom, när du bara går bananas? Ja, ja. det låter ja, otroligt det det här var en av den bästa idrottsupplevelsen jag har varit med om, tror jag. Gud, vad kul. Ja, och han får ju faktiskt spela med Per Åslund då, då som du faktiskt också spelade med i Färjestad. Eh, hur, hur var det liksom att se Per och Jack tillsammans? Ja, det var ju faktiskt coolt att hon spelade ihop med en som jag spelade samma kedja en del med. Så att jag träffade Åslund så du förstår vad gammal du är, va? <laughs> ja, men det är rätt. Man ska hitta gliringar... På alla ställen som man kan. Mm. Hur är Jakta som spelare? Finns det några likheter mellan er två? Eller är han en annan typ av spelare? Ja, vi är ganska olika varandra. Fast det är vissa saker som vi är lite med passningsspelet. Som är samma med annars. Är han, han spelar center. Han är ju 1,90 lång. Och jag är 1,80. Så att jag var väl väldigt snabb när jag var yngre. Han är väl mer... 
inte lika snabb kanske men väldigt smart på isen så att, ja, vi får nog säga att vi och så är han lite snällare än vad jag var yes, so. no. det tror jag inte är så jättesvårt att vara nej <laughs> <laughs> kanske, kanske det är så <laughs> men jag, jag var med en, en podd där för några veckor sedan och då fick jag en fråga om om, om det är på något sätt på, på tapeten just nu eller om det alltid varit så att för detta hockeyspelare och deras söner just nu att det är väldigt många liksom hockeysöner som kommer upp i SHL. Vi har Herman Liv också. Vi har Radiojevic i Örebro och så vidare. Eh, vill du att sonen skulle bli hockeyspelare eller kan man, när man har varit på den här nivån tidigare som du har varit, kan man hjälpa dem att skola in dem på rätt sätt? Eller hur ser du på det att liksom hockeyelitspelare, alltså söner liksom ganska ofta nu tar sig hela vägen till SHL? Jag tror väl att det är i överlag i, med barn att de följer ofta sina föräldrars fotspår oavsett vad vilken aktivitet det är. Så att, jag tror inte att det är något speciellt i hockey. Men, eh, jag har, han har hållit på med massa idrotter, Jack, och jag har varit ganska noga med att eh, man spelar ju faktiskt hockey och fotboll innebär. Man börjar för att det är jädrigt roligt, inte för att man ska bli proffs. Så att, sen har jag varit med på det så har jag haft han som, jag har varit tränare åt Jack från han var typ fem år till U16. Så att, sett och fått uppleva att han verkligen älskar idrotten och hockey så att det tycker jag är viktigast annars är det svårt att träna den mängden de gör nu mm. Sen måste jag ha sprungit i omklädningsrummet också och tittat på alla liksom, stjärnor där i, i Färjestad och måste jag också känna så att här vill jag också vara när jag är stor jag, jag får den känslan ja. när man går in i omklädningsrummet när man ser liksom här små parvlans som springer omkring att de, de drömmer nog en gång att få, få vara med där så är det ju, han har ju alltid varit en Färjestad-fan också så att han vill ju spela Färjestad än och byta lag så att han lever ju drömmen. Sen är det ju rätt roligt när man är med på bänken i CHL och så var på samlingen så sa Nygga kom och sätt dig i knät här nu Jack som gjorde sist och var här för då kom han då och var med och så satt han i Nyggas knä och när vi inte hade några viktiga möten utan på genomgångar så det var, så det var, nu är det nästan så att Nygga kan sätta sig i Jacks knä. <laughs> ja, det skulle vara en bild som vi skulle vilja ja, stagea nästan det är en riktigt fin historia verkligen och vi fick se fina bilder här också när han var med och lyfte SM-pokalen 2011 var det va men ungdomssport och inte minst hockey kanske inte alltid är liksom en rak linje och det kan ju gå tungt ibland för du berättade i en intervju förra veckan att allt inte alltid kanske har gått som på räls för Jack utan att att få kämpa en hel del för att ta sig dit han är idag. Vill du utveckla det lite grann? Nej, men han har väl haft lite tröga starter på sista säsongerna som har varit och han har inte tyckt att det gått så bra och varit besviken och ledsen och jag blir ledsen. Och... Men, men han har ändå som det som är så bra med han att han, han älskar att åka till ishallen och de har en jävla god grupp i laget i några där som hänger på sidan av och tävlar på träningarna rätt hårt och så att, och, men han har fortsatt att ligga i och kört extra och liksom aldrig varit något strul att, man, att jag tycker det är tråkigt utan han har alltid älskat idrotten och det tror jag att du kommer få ut så mycket mer av din träning om du verkligen tycker det är roligt att du gör. Det är svårt om du inte egentligen tycker att det är så jävla kul om du bara gör det för att det är typ som ett jobb så att det har ju gynnat hans framgång att det blev enklare för honom. Mm. Vad har ni pucken någonstans? Målpucken? Den uh, sitter i hyllan uh, så bredvid tavlan som han fick av han fick en tavla när han kom hem från en av den som media ansvarig där med på bilden när här pucken minimal där och så den sitter redan uppe på väggen. Stort. Och pucken är bredvid. 
Ja, verkligen. Han har ju onekligen många förebilder och en av dem kanske också är Rickard Wallin. Hur ser den relationen ut? Nej, men det är ju det är klart att det är lite speciellt att jag och Rickard har känt varandra så länge och Rickard är ju gudfar till Jack så att men han har jag sköter det här jävligt proffsigt Rickard så att han han behandlar honom som man behandlar de andra grejerna så att det är det väldigt, väldigt noggrann med och det tycker jag är helt rätt så att han inte ska få någon förtur inte. Nu, nu kanske målsättningen är högre ställen så men du har gett Jack också lite av en livförsäkring i med att han kan spela på svejtisk licens i, i framtiden om man skulle vilja. Med tanke på att jag vet inte om han är född där eller om det var. Du spelade väl där när han var, var liten. Han behöver inte gå på någon utlands, eller på liksom utlandskvot om han åker till Schweiz. Det är, är positivt. Jag tänkte redan sitta jäkligt still nu. Ja, fan. Jag tror bilden frös. Ja. Han tröttnar på din fråga. Ja, Kom aldrig till skott. Det får du fan komma till skott. Ja, men det är ju jättestort. Jag vet att Kenta Nilsson son, Robban, hade ju också en sån licens. Då var mycket tacksam att han spelade i Zürich. Då kunde han bo i Zürich också. De andra utlänningarna fick bo i Klåten. Alltså, de fick mm. inte bo i Zürich. Så det finns mycket fördelar med att ha... Jag vet inte om man har Schweizets pass eller hur det ser ut. Karl Andersson va? Peter Andersson ja, har väl hade det också. Ja. Och det innebär ju då i praktiken att man inte behöver eller om man går utanför utlänningskvoten ja, 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 ja. Så det är ju, är ju ja, väldigt bra om man vill ta sig dit. Men det känns som att han har stort färgstad hjärta. Han kanske blir ja. en sån som, som är där liksom livet ut. Mm. Där är vi med. Nu är vi tillbaka igen. Hör du frågan om Schweiz, Christian? Jäklast. Ja, hörde du i alla fall. Ja, Ja, Okej, okay, men nu har vi dig, så nu verkar det funka. Simon, du kan få upprepa din fråga. Ja, jag sa att du eh, nästan lite med livförsäkring, Jack, att han, han kan ju spela i Schweiz på, som, som en inhemsk spelare. Eh, det är ju inte hans nackdel. Nu kanske han har blicken eh, högre riktigt än så, men, men du förstår mer. Det är inte negativt i alla fall. Nej, det är klart att det eh, är enklare att få ett jobb om man har Schweizisk licens. Så att, eh, men det vet man aldrig. Han får gå sin egen väg. Mm. Och eh, nu har gjort en match i, i Färjestad, gjort debuten. Eh, och Färjestad har ju gått som tåget egentligen hela säsongen. Men vad är din take på, på årets upplag av Färjestad? Eh, vad säger du om starten och vad tror du om serien vidare framåt? Nej, men det är klart att de verkar ha fått ihop gruppen jättebra. Och sen eh, ska vi bilda ett erkännande att jag inte har sett jättemycket. Jag har sett mest, jag har sett två, tre matcher kanske, men... Eh, och har förstått att målvakten är väldigt duktig och sen har de ju ja, de har offensiva backar, de har defensiva backar och de är ju samma med forward så att jag tycker att de har fått ihop laget med blandade spelare på ett väldigt bra sätt så att, ja, allt annat än en final är väl svårt att säga något annat. Mm. Tror du Jack får spela till sin plats till slutspelet? Det blir svårt mm. men man måste ju få drömma Ja, så är det verkligen. Följer du Karlskogen någonting då som du avslutade karriären med? Nej, inte mycket. Jag har inte sett direkt någonting. Jag har väl förstått att de, eller jag har sett att de ligger i nedre regionen i tabellen. Så att, men de kommer nog tillbaka. Ja. Det är så fascinerande. Jag har följt din karriär och, och har många roliga minnen från speciellt slutspel. Men, men vad, vad gör du nu för tiden, Christian? Vad, vad jobbar du med och vad, vad är du engagerad i för något? Jag jobbar på ett företag som heter Myschken, samma som New Wave Profiler. Så jag är ute säljare där. Jag jobbar mellan 8 och 3 
så får man tävla med siffror så att det, det tycker jag är kul. Det är bra, bra företag och bra bättre kollegor. Var det svårt att gå från att vara hockeyspelare där man liksom på något sätt går bara följer ett schema varje dag tills att liksom hoppa in i vanliga livet och jobba ja, dagtid? Ja, jag kände väl, jag tog väl ett break där på åtta månader och inte gjorde någonting men då kände jag till slut att det inte är riktigt min grej. Så att då, nu är man, det är vi, vi är ju som ett lag på jobbet, vi är nio stycken och har vi mål som vi vill uppnå. Så att det är ju också som en lagidrott och man får tävla med och sälja bäst. Just det, Torsten Janssons företag som också har en hel del idrottsprofilkläder. Är det det som du säljer så att du kan ut och träffa idrottsklubbar eller är det liksom bredare med liksom företag och allt vad det kan innebära? Det är väldigt brett. Och sen, vi är ju ett eget företag då, bara att vi är medlemmar i New Wave. Men det är ju allt från idrottsföreningar till större företag, mindre företag. Alltså det, det är en väldigt bred bransch så det är väldigt roligt. Så att ena dagen... Sitter man med större uppfattningar med Lövbergs till exempel en dag så är man i, i verkstad och man säljer varselkläder. Mm. Det är spännande det är och ombytlig miljö då, låter det som. Ja, det är jättebra. Mm. Kan du tänka dig, du nämnde att du har varit tränare då, under Jacks uppväxt. Kan du tänka dig göra en comeback i båset eller är det liksom den dörren stängd? Just nu så har jag inga ambitioner för det. Då vet man, då man tillbaka det där, det är kvällar och det är helger. Och nu känner jag, nu vill jag vara pappa åt mina barn. Vi har även en, har en dotter som är 14 som vi har häst och som tävlar i hästhoppning och fälttävlar. Och det tar ju också rätt mycket tid. Ja, det förstår jag verkligen. Har Jack några lovande kusiner inom någon sport? För jag vet ju att du har två stycken bröder som spelar hockey, båda två. Kusiner. Ja, de är rätt små. Eller yngre, men... Ah, är de inne på hockeyspåret eller andra sporter som konkurrerar med, med hocken där? Nej, men vi har ju Greta som är Karls dotter. Hon spelar ju hockey. Sen har vi ju min Jacks mammas brorsa har två barn som båda spelar hockey. Så att det, de har fått intresse, tror jag, via mig och Jack. Mm, kul. Om vi ska minnas tillbaka lite då på, på din egen karriär avslutningsvis. Vad är det du eh, minns allra bäst? Vad är det största och härligaste minnet du tar med dig från karriären? Utan tvekan, nästan gjorde 2000. Mitt första och enda. Ja. <laughs> men locka av säsongen ja. 0405 där, finalen mot, mot Frölunda. Ja, men då förlorar vi ju. roligt det där då? Ja. Nej, ja, nej, alltså, jag tänkte bara få byta om med Shara och Soreio eller det där gänget. Det måste ju vara helt ja. otroligt. Ja, men det var ju en väldigt rolig säsong. Oavsett vilka vi mötte så var det ju några superstjärnor med i andra lagen. Så att det var hockeymässigt fantastiskt kul. Men det är ju som sagt, det finns ju ingen värld att förlora en final. Så är det verkligen. Med de vinnarskalleorden så får vi faktiskt ta avrunda den här intervjun och säger stort tack till dig för att du orkade hänga med i lite teknikstrul och så vidare. Se fram emot att följa Jack den här sången också. Mm, tack så mycket. Tack så mycket. Yes, vi ska gå på en kort reklampaus för vi ska få in en gäst i studion. Vi kastar om i körschemat rejält idag och vi har faktiskt redan med oss Marcus Kryger, Djurgårdens lagkapten på länk. Vi har inte med oss honom på tv-skärmen än men jag tror att han är snart med oss förhoppningsvis. Djurgården har gjort en fantastisk resa nu sista tiden och börjar vinna matcher igen. Det ska bli jättekul att se ja, hur långt de kan gå med. den här säsongen. Ja. Marcus som exakt. Och redan på plats i omklädningsrummet. 
Ja, det är tydligt Ja, just det. Det är bra. Du ser ut som att du har blivit lite märkt från matchen igår. Hur mår ja. överläppen? Nej, men det mår väl där. Men jag fick en liten skvisko där igår. Så, eh, några stygn, men det känns bättre nu. Blir man, blir man rädd när skridskon kommer upp där? Såklart, men jag märkte inte. Jag, jag förstod först inte vad det var för någonting. Men eh, kom in i omklädningsrummet och såg att eh, det var ett litet jakt där. Men han vill inte bli så rädd. Men eh, eh, med tanke på vad som har hänt här senaste tiden så är det klart att man har fått sig en eh, tankeställare. Så jag hade tur igår. Mm. Hur, hur gick det till? Vad var det för, för händelse? Nej, men som det ofta ser, något tilltrassat framför mål. Båda ramlar och skridskon kommer, kommer upp lite. Mm, det är ofta så det ser ut. Liksom. Det är situationer som man kanske inte förväntar sig att en skridskon ska komma upp i ansiktet i och då helt plötsligt så händer det. Så det gäller ju alltid att vara vaken. Men skönt att höra att det gick bra i alla fall, Marcus. Ja, tack. Mm. Efter tränarbytet så har ni faktiskt börjat rada upp segrar igen. Kan du liksom peka ut någon skillnad i ert spel eh, om man jämför Garpen med Honken som head coach eller är det något annat som påverkar att ni börjar vinna igen? Framförallt har vi fått lite självförtroende nu och i och med segrarna så, så är vi väl lite tryggare i vårt spel. Så det är väl den största skillnaden. Sen kanske vi inte spelar på något jätteannolunda sätt. Men du pratar om självförtroende. Vad var det som inte liksom gav er självförtroende innan eh, det här tränarbytet? Ja, nej, men det var ju att vi förlorade många jämna matcher. Och det kändes som att vi var med i många matcherna men vi, vi, det där sista lilla saknades. Så, och det har vi fått med oss nu och det gör att om man kollar på matchen igår till exempel även, <coughs> även om det är jämnt och tajt så har vi ett självförtroende och spelar på hela matchen. Och, eh, ja, då, då kommer man min, vinna mer matcher än vad man förlorar. Mm, du får säga hur mycket du vill här nu då, men det är oundvikligt att ställa frågan. Men det var ju väldigt turbulent när Djurgården valde att sparka Garpenlöv och Ragnarsson. Eh, och det har ju framförallt läckt ut uppgifter om ett bråk i omklädningsrummet då, mellan dig, eh, kapten i Djurgården och tränare Garpenlöv eh, i Karlskoga-matchen. Har du några kommentarer eh, kring det? Eh, nej, egentligen inte. Det är ett bråk vet jag inte om jag skulle kalla det direkt. Men vad var det som hände då? Vi, vi har inte riktigt hört din version om det här. Nej, precis. Nej, vi, det, 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 vi gick väl tungt där matchen låg under i Karlskoga uppe och eh, eh, nej, vi, vädrade, vi vädrade väl bara lite vad vi tyckte. Det händer ofta, det händer på matcher, det händer på träning, allting. Så jag skulle inte kalla det några bråk direkt. Men det är skönt att höra det från dig också. Jag är också liksom gammal hockeyspelare och vet att man kan säga saker till varandra med högt i taket i omklädningsrum. Så jag tänker att det är skönt för dig att kanske få klargöra lite efter det har spekulerats en hel del i medier om vad som hände eller vad som inte hände. Men i vilket fall så har det skrivits mycket om Djurgården den här säsongen och det kanske har varit lite turbulent. Hur påverkas man som spelare och egentligen hela spelartruppen av att det skrivs mycket i media och att det är liksom tryck utifrån och Djurgården är alltid... Liksom i, i ljuset på grund av att man är Djurgården. Eh, hur hanterar du det som ledare och kapten? Tycker du att det har påverkat dig och vad kan du göra för att liksom underlätta? Nej, men det, det är en stor del av skärmen att spela i Djurgården. Det, det är många som bryr sig och många som tycker och tänker om Djurgården. Och det, det är väl bra på något sätt, men eh, jag personligen försöker väl hålla mig rätt eh, avskärmad från det. Och, eh, 
ja, när det skrivs och tycks och sånt. Eh, försöka gå till mig själv. De jag litar på, eh, lyssna på dem helt enkelt. Mm. Försöker du prata liksom mycket öppen med laget i din roll som lagkapten kring hur man hanterar media och liksom press utifrån? För jag tänker mig att ni har en del unga spelare som kanske inte har lika mycket rutin eller känner du att det inte är din roll? Nej, men det är klart att vi pratar om det. Och de är yngre, de, de konsumerar väl annan typ av media än vad kanske jag gör. Det är, det är Twitter och sådana saker lite mer. Som, som, som jag inte har själv. Så det är svårt för mig att sätta mig in exakt i hur, hur det är för dem. Men det är nå- någonting vi pratar om i laget hela tiden. Mm. Jag, jag tänkte på den här veckan, Marcus. På ett sätt var inte det bästa som kunde ha hänt 20 år den här säsongen. För det första så hade vi då, eh, ja, vad ska man kalla för informationsläckage. samband med den här matchen mot, mot Karlskoga. Eh, vi hade en bedrövlig match eh, på fredagkvällen hemma på hovet. Och sen valde Djurgården att bara leta efter nya tränare. Och sen har Djurgården tagit 19 och 21 poäng. Så på ett sätt kan jag ju säga liksom sammanfattningsvis för den här veckan otroligt nyttig. I alla fall om vi, vi ska ju inte bokslut nu i 4 december här. Men det är väl klart att någonting hände ju till det bättre för Djurgården. Eh, nej men där skulle jag väl kanske inte hålla med dig. Vi, vi fick också släppa två tränare och det är ju aldrig kul. Det känns ju inte bra alls. Eh... Den veckan också, den matchen du nämner också. Vi, man glömmer det, men vi går ju faktiskt ut och vinner den. Men ja, det är aldrig kul att få, få låta tränare gå och att det ska krävas så mycket. Men det är klart nu, nu har vi fått en lite ny start och tagit tillvara på den och, och gjort det bästa av det. Sen får vi se hur, hur allt blir i, i slutet av säsongen när vi summerar allt. Vad är det som händer i en grupp då när, när, när man byter en tränare? Jag får en känsla att man kanske liksom knyter näven i fickan och, och liksom säger att ah, men nu kör vi för honken. Nu, 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 nu är det allvar. Nu, nu är det gruppen här som ska göra det. Jag får en känsla att det blir den urkraften. Och det är det som ofta gör att man, man kanske vinner efter ett tränarbyte. Ja, men lite så, absolut. Vi, honken kommer in och <hör> lite osäkert på vad som skulle hända och sådär så... Gick in och försökte köra så hårt vi kunde för, för, för honom. Men eh, i alla fall för mig själv så blir det ju att ransaka sig själv först. Att, ja, nu, nu var det två tränare som fick gå och eh, vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Vad kan jag göra bättre? Och det tror jag många, må, många i laget eh, tänkte på också. Så eh, definitivt köra för honken men också gå till sig själv. och eh, Hur kan jag göra bättre? Jag har en stor del i det här. Så det var så jag tänkte i alla fall. Mm. Jag har ju mött alla lag nu i Hockelsvenskan också. Eh, vilka tror du kommer att vara era största utmanare om SL-platsen den här sången som ändå ger det slutgiltiga målet? Nej, men det, det finns många om det. Men eh, Brynäs eh, definitivt, eh, Björklöven redan förra året bra. Eh, så Södertälje, många, många, många lag eh, om det i år känns det som. Det känns som toppen är ganska bred. Mm. Och ni är ny match mot Mora då, då som också ändå får kanske räknas till ett topplag åtminstone nu eh, på borta is imorgon. Eh, vad tror du om den matchen? Nej men de spelar bra. Vi, vi åkte på pumpen här på, på hovet tidigare under säsongen och de har spelat väldigt bra speciellt defensivt och ja, nej men de, de, de gör det bra där så det kommer bli ett bra test för oss och Förhoppningsvis kan vi visa att vi kan spela bra över tid här. Mm. Vi ser fram emot att snacka ner den matchen här i hockeymorgon på fredag. Önskar dig en ja, lycka till på träningen och en god morgon helt enkelt. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack för att du var med. Tack Marcus. Hej då. Tack. Tja.
Uh, yes, och nu tror jag att vi ska få in en gäst i studion så vi tar ett litet reklambreak. Så där, då är vi faktiskt live. Och det går jättebra att ta telefonen här, oh, inga problem. Bra. Vi säger varmt välkommen och god morgon till Jon Andersson. Du är författare och journalist och du har nyligen utkommit med boken Skitstöven som tridade Wayne Gretzky och andra berättelser ur NHL. Otroligt bra namn till att börja med. Tack så mycket. Ja, grattis till boksläpp. Ja. Ja, hur, vad är bakgrunden till att du har skrivit den här boken? Eh, bakgrunden är att jag började med en blogg för ungefär fyra år sedan om NHL. Jag ville just lite som i den här boken gå bakom rubrikerna och berätta lite historier som man sällan hör om och lite mer reportagemässigt berättande texter. Och eh, sen eh, så ja, bestämde jag mig för eller fick eh, då från ett förlag att, att jag kunde få skriva boken också. Så att, eh, det är jätteroligt. Häftigt. Hur ser din relation ut till hockey och överlag? Varför började du med bloggen från första början? Ja, men det har ju funnits ett NHL-intresse ända sedan jag växte upp. Och då var ju NHL ganska oåtkomligt. Man eh, kunde bara... Ja, man, man fick se på sportnytt på kvällarna. Om man hade tur så kunde man se något klipp från något mål som de svenska hade gjort. Och följde slaviskt eh, den svenska poängligan i kvällstidningarna och sådär. Men det var väldigt oåtkomligt och då var det lite häftigt också tror jag. Och eh, sen har det där följt med. Och... Eh, nu kan man ju se alla matcher så nu är det också häftigt att gilla NHL. Mm. Så att, ja, jag har följt hockey generellt men NHL framförallt sedan unga år. Jag är uppväxt med Gretzky så att det ska bli jätteintressant att läsa den här boken. Handlar det om alltså, att nörda ner det om själva traden? Är det det som är taken? Eller vad, vad är det? Ja, alltså, det är ju en story då. Det är 16 olika kapitel och ja. ett kapitel handlar just om traden. Okay. Och om hur det gick till. Det var ju 1988 när Wayne Gretzky helt plötsligt då hela hockeyvärlden chockades när han eh, tradades då från Edmonton Oilers till Los Angeles Kings. Så det var ju ramaski i hela hockeykanada, inte minst i Edmonton men även i övriga Kanada. Så det var tog ju upp det i parlamentet den här frågan också. Ja men precis, det var en parlamentsledamot som till och med ville att man skulle då eh, stoppa den här traden eller se till att ett annat kanadensiskt lag eh, köpte Gretzky. Så att, eh, det var nog en chock men det har ju betytt rätt mycket för hockeyn mm. också i USA. Uh, nu har vi ju fler lag i solbältet än i hela Kanada och det har nog, det har nog ändå varit bra för hockeyn tror jag. Det har varit jättebra. Även om, även om vissa Edmonton fans fortfarande är bittra tror jag. Vad handlar de andra kapitlen om då? Ja det är lite olika ett kapitel handlar om Toronto Maple Leafs till exempel och varför de inte har vunnit Stanley Cup på över 50 år. 67. Precis. Mm. Så att, eh, jag följer eh, delvis eh, hur det ser ut nu, vilka som är de stora hoppen då, som Matthews, John Tavares till exempel för att de ska kunna vinna nu men jag berättar också om hur det, hur det var då, 1967 och eh, när de senast vann. Vad är din take på det då? Varför har de inte vunnit? Jag tror att det handlar mycket om pressen. Mm. Eh, det är en väldigt stor press, det går inte att jämföra med något, någon annan NHL-stad. Uh, sen vet jag inte riktigt det, det, lite konstigt är det ju för att det är ändå det är väldigt lång, lång tid sedan men det är väl det, är väl det närmsta förklaringen jag kan komma ju sen har vi Kanadalag över, överlag haft väldigt svårt sist senaste åren de har haft att sig mot den amerikanska marknaden så är det, det är 30 år sedan sist som ett kanadensiskt lag vann så att, men även det är ju lite konstigt sen finns mm. det, ja, det handlar väl delvis om press kan också handla om att vissa spelare kanske söker sig till USA därför att det är eh, bättre när det gäller skatter och inte lika stor press och sådär. Men, men ändå, lite konstigt är det ju. Mm. Men du, den här jäken då som sålde Jesker, Peter Pocklington. Ja. Var, som jag förstod det så, så känner väl han lite som kanske med Messi att ja, men, 
nu börjar liksom Gretzkeran och ta slut här och vi kan inte betala ja, men... marknadsmässig lön och så vidare. Man hade lite privata problem med sitt företag. Var det inte så att hans liv lite på väg att gå ut för där? Uh, ja, framförallt så tror jag att han det var ett rent affärsmässigt beslut. Han, han uh, hänvisar till en ekonom som heter Josep Schumpeter som då har lanserat en teori som säger att du ska göra av med dina tillgångar när de är som på toppen, när de är som mest värda. Och då kände väl han att, att det var det var då bra tillfälle att göra det. Mm. Uh, sen, sen fanns det ju pengar med på den tiden mm. också. Så att uh, Edmonton eller Pocklington, beroende på hur man ser det, fick ju 15 miljoner dollar också. Mm. Och det, så är det ju inte idag, utan då är det ju bara spelare som ingår. Mm. Så att, uh, då är säkert jättemycket pengar på den tiden. Ja, uh, jo men precis. Jag tror att det är 40 miljoner dollar idag eller något sånt. Men det var lite, han såg Gretzky lite som en aktie då? Att nu kommer aktien då? Ja, men lite så tror jag. Uh, och han har även skrivit en självbiografi som heter I trade him again, vilket säger allt om att han sig. <laughs> Hur många år hade Gretzky? Tio år efter Andreas Elvon? Ja, han spelade väl fram till 99 tror jag, om jag minns rätt. Så att det var ju ganska lång tid. Han spelade ju mest i Los Angeles, men även en kort i St. Louis och sen avslutade New Rangers. Mm, man kan väl se det som så att det var positivt att fler lag fick ta del av den här storheten då, kanske på något sätt sprida varumärket ja, Gretzky. Och man, och... Man, man kan till och med dra det så långt och säga som att hade Vegas Golden Knights ens funnits och vunnit Stanley Cup nu om inte Gretzky hade gått till Los Angeles och då öppnat upp marknaden för hockey. Det vet jag inte. Men... Nej, men jättebra koppling tänker ja. jag. Wayne Gretzky har ju liksom, han är ju Mr. Hockey så att det är nog en stor anledning till att hockeyintresset Precis. finns där idag. Vi, hade ju, vi har haft lite tema Salming och vi hade Stig Salming med studion som berättade om när Börje åkte över till Toronto förra veckan. Vi har även haft en serie som har släppts. Eh, vad tycker du? Liksom, hur förändrade Börje Salming synen på svenska NHL? Nej, men det, tidigare så var det ju mycket snack om chicken Swede så att eh, svenskarna inte riktigt kunde klara av det tuffa spelet i NHL. Och sen när han kom över då började täcka skott han ryggade inte för slagsmål och så tror jag att man fick och inte minst i Kanada Cup 1976 med den här stora innovationen då, så insåg ju svenskarna att nu är vi accepterade i NHL så att han, han är väl inte det han var inte den första och inte den bästa heller men den som nog har betytt eller nog, den som har betytt mest för svenskar i NHL så att han var jätte jätteviktig mm. En annan svensk som har betytt mycket i NHL i Håkan Loob. Eh, klarade av att jag 50 mål under en och, och samma säsong. Är det någon annan svensk som har gjort det? Nej, eh, sen dess? nej. <laughs> och jag har intervjuat honom. Och han <laughs> tycker själv att det här är lite konstigt. Eh, men eh, sen är det som han säger att det är väldigt mycket tillfälligheter. Allt ska stämma, du ska vara skadefri, du ska spela en bra, bra kedja. Du ska liksom, eh, få, få vara inne mycket på powerplay. Och, alltså, det finns, eh, så det är mycket sådana här saker som... som som ska stämma. Så jag tror Kenta Nilsson och Marcus Näslund tror jag båda har landat på 49 och sådär. Så att det är ju det, det, det är ju spelare som har varit nära, men det, det visar ju hur svårt det är och, och även då att ja, storheter som just de jag nämnde eller eh, Tvillingarna Sedin eller Mats Sundin eh, Peter Forsberg, ingen av dem har ju faktiskt klarat av det. Nej, det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men vi har ju många duktiga svenskar i år som har börjat och ligger i alla fall i toppen av poängligan. Eh, vem tror du kanske har störst chans att nå 50 mål i år om vi ska gissa lite. Ja, Elias Pettersson fast möjligen är att han är mer en passningsspelare. Filip Forsberg kanske. Han har 
en riktigt bra han, säsong Han är ju en riktigt ja. bra målskytt också. Men eh, det skulle väl vara någon av dem, Elias Pettersson, Filip Forsberg, Sibaniad, om han kommer igång så skulle han kunna göra det också. Mm. Det är väldigt eh, aktuellt, men eh, Viktor Hedman gjorde hundratusen den här matchen med Tampa Bay natt. Ja. Vad tycker, ja. vad tycker du om honom och hans storhet? Ja, det är oerhört stort alltså. Och jag tror jag läste att han är väl en av bara sex svenskar som har spelat tusen matcher i en och samma klubb. Så att han kommer ju bli en av de här riktigt stora ikonerna. En riktig eh, ja, en arvtagare till börje kan man väl säga. Och mm. eh, han var ju konstmajt också här om året eh, när, när Tampa Bay vann sin eh, första av två Stanley Cup. Eh, så att han är oerhört viktig och har kom, gjort en bra öppning på säsongen. hade lite jobbigare förra året men nu i år har han verkligen eh, kommit tillbaka till gammal form. Känns som att han kan lida kanske fem säsonger till också. Då är han ju uppe i 1400 nl matcher. Ja men precis. Nej men det är en riktig, riktig ikon alltså. Mm. Det är också, man blir alltid så när man ser hur amerikanerna liksom hyllar sina hjältar. Det var ju något öppet. De pappa skrev som brev och det var ju hela familjen var på plats och det var ju stort i natten borta såg jag. Det, där ligger vi i Sverige bit efter. Ja, och det är ju roligt också att han kom från Örskjöldsvik. Han är ju inte den enda av nej. våra stora hockeystjärnor som kommer från Örskjöldsvik. Så att, nej men verkligen, jättestor. Det verkar vara en väldigt bra person också vid sidan av visen, så att det, det är roligt. Hur mycket följer du NHL? Ja, men det blir väl en, jag vet inte, fyra, sex, åtta, tio matcher per vecka, någonting sånt där. Nej, men sitter du uppe på nätten och kollar? Jag brukar faktiskt, eftersom jag ändå har ett dagjobb och familj och sådär, så blir det mest att jag tittar då Ja, på morgonen eller liksom efter jobbet eller på vägen till jobbet. Eller... Vilka är favoritlaget då? Vilka lag vill du liksom slå på? Och... Ja, men det är väl Edmonton tittar jag okay. lite extra på faktiskt. Mm-hmm. Så att de, de, deras, de, de, jag ser nästan alla deras match. Okay. Ja. Vad tycker du om NHLs visit här i Sverige då? Han, ja, men det var jätteroligt mm. faktiskt. Det var, inte minst det, avslutningen var ju fantastisk. Jag var på den matchen när William Nylander avgör på övertid. Mm. inför ett fullsatt Globen. Vad är det för fel på Edmonton då? Var... Ja, men de du... får ju alla sina höga draftspicks men då får de inte ihop. Nej, jag vet. Nu börjar de komma igång. De har haft en väldigt dålig inledning på säsongen. Eh, sen tror jag att det är ju lite framtungt. Alltså. De har ju fantastiska Leon Dreisaitl och Conor McDavid då, ett bra, överhuvudtaget bra anfallsspel. Försvaret har väl varit lite sämre så att det, är väl, det har väl varit ett problem och i år har det gått dåligt. Nu går det lite bättre så vi får se om de klarar slutspel. Tror du om nu knyter ihop med boken, mm, att mm. de kan behöva göra en Gretzky igen. Säljer de där två stora drakarna? Det Eller, diskuteras ska... ju det en del. Jag tycker ju inte det, men eh, det är klart, någonting måste de väl göra. Eh, om det inte går i år heller så måste man ju börja fundera över hur har man verkligen satsat rätt. För att det behövs ju, det visar ju Vegas förra året också, att det behövs ju ett bra försvarsspel för att kunna vinna ställen. Ska man, mm. man skicka McDavid till San Jose eller Seattle? Eller jag vad tror, kan bli jag, jag, alltså 2023? Jag liksom. tror de kommer göra allt för att behålla McDavid. Och egent, ja, fast egentligen tror jag han blir kvar också. Alltså. Men, eh, ja, så att jag, jag tror nog inte på den men det är väl kanske vissa som förespråkar det. Mm. Och till sist då, vem tycker du ska köpa eller och läsa skitstöven som tridade Wayne Gretzky? Ja, men inte minst alla som, som tittar på det här programmet som är hockeyintresserade. Men jag hoppas att även, liksom, i alla fall allmänt sportintresserade, folk som vill veta lite mer om, om spelet bakom rubrikerna och, och kanske läsa lite annorlunda texter som man inte som ofta läser på, på sportsidorna. Så att... mm. 
hoppas jag. Jättekul. Ja. Ja, vi, vi ser fram emot det. Jag tänker absolut läsa den. Och, eh, den finns att köpa då hos Adlibris och finns som ljudbok också kanske för ja. de som ja, föredrar det. Den finns på de flesta nätbokhandlar. Ja. Har du läst in ljud själv eller? Ja, precis. Ja, det är så. Ja, ah, härligt. Ja, Snyggt. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket till dig för att du kom hit idag och berättade om din senaste bok. Tack så mycket. Kul att höra. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.